Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då är ni välkomna till Parkinson-podden eh, denna försommar. Lördagen den 22 maj i år då blev hon valt ordförande för Parkinsonförbundet Eva-Lena Jansson från Örebro. Välkommen till Parkinsonpodden Eva-Lena. Tack så mycket. Man får väl bör- säga grattis till att börja med sig ordförandeskapet. Tack. Och sen kommer den klassiska sportfrågan. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag är stolt och glad över att få vara ordförande för det förbundet. Det betyder mycket för mig. Och jag hoppas att jag ska kunna göra skillnad som ordförande i Parkinsonförbundet för medlemmarna. Mm. Vad är den viktigaste skillnaden du behöver göra tycker du? Jag tycker att vi behöver göra tre saker. Dels behöver vi vara med och påverka vården så att den blir jämlik. Vi vet idag att det är många som inte får den avancerade Parkinsonvården i hela landet. Vi behöver se till att sjukförsäkringen också omfattar medlemmarna som har Parkinson. Idag är det många som blir utförsäkrade, nekas mm. sjukpenning eller sjukersättning. Och den tredje frågan är ju, hur säkerställer vi att både de som jobbar i vården men också människor i hela samhället har kunskap om den här sjukdomen? Många tror att man bara skakar lite och kanske blir lite stel men vi behöver liksom ge mer information och framförallt till vårdpersonal som ska möta människor med Parkinson. Mm. Det är en riktig to-do-list det här. Ja, det är tre punkter som är mm. viktiga. Och den viktiga för medlemmar i olika åldrar kan man säga. För att en del är ju pensionärer men vi är rätt många som är faktiskt födda tidigare. Och, eller vad ska man säga då, vi är inte pensionärer. Mm. Vi är yngre än 65, yngre Parkinson. Och vi finns ju till samhället i arbetslivet, många mm. av oss. Så att då är det viktigt att man också har kunskap om vår sjukdom. Om man går ut och frågar en människa på stan här, till exempel, om jag säger ordet Parkinsons sjukdom, vad ser du framför dig då? Då har jag bilden att då ser man en gammal människa som hasar och med rullator. Och så. Det är väl den bild som många har av det. Mm. Men det är långt ifrån verkligheten. Ja, väldigt långt ifrån verkligheten. Michael J. Fox var väl den första som jag läste om som var känd utöver Mohammed Ali och han fotbollsspelaren härifrån Örebro. Orva Bergmark. Orva Bergmark, ja, just mm. det. Så Michael J. Fox fick ju det innan han var 30. Mm. Och sen har jag träffat på medlemmar i Parkinsonförbundet som också till exempel Sara Riggare som också fick det väldigt ung. Mm. Så att det är viktigt att människor känner till att det här är liksom inte sjukdom som man får bara för att man blir pensionär utan man kan få det mycket tidigare. Mm. Och en del tror dessutom att det är precis som med MS att det finns bromsmedicin vilket det inte finns idag. Det blir många myter om sådana här saker på en gång ute bland folk. Ja. Folk... Och det är inte så konstigt. Nej, eftersom kunskapen är låg. Mm. Du, vissa dyker ner i de här frågorna sen om Parkinsonförbundet och vad man behöver göra och alltihopa där. Bena ut de här sakerna. Alltså Eva-Lena Jansson, vem är det? Det är jag. Jag är född 1963. Född och uppvuxen i Kallskoga. Uppvuxen i miljonprogram där. Men ensamstående mamma. 
Säger man skrantafallet så kanske inte många som känner till det Men det var i alla fall ett ganska ökänt ställe i Karlskoga Eftersom det var ett av de första miljonprogrammen mm. Gick två år i distribution och kontor Och sen så började jag jobba på restaurang Eftersom min syrra jobbade där så kom jag in där Och sen 84 så började jag på posten via arbetsmarknadspolitisk åtgärd Och sen började jag kombinera jobbet på posten Efter jag flyttade till Örebro då, 87 Med att jobba fackligt också Mm. Och sen så blev, blev jag politiskt aktiv 94 mm. Och 2006 blev jag invald i Sveriges riksdag Efter att ha varit kommunpolitiskt aktiv Och hur många mandatperioder satt du i riksdagen? Jag satt tre mandatperioder fram mm. till 2018 Det är en riktig karriär du har gjort politiskt Ja, kanske man kan säga mm. Ja, det har kom det ett leende, det är klart att har gjort det Ja, men man tänker inte på det när man är inne i det Att det är en Nej. karriär, utan det, det är liksom jag blev ju invald i riksdagen och hamnade på en plats därför att min företrädare dog hastigt mm. som då satt i riksdagen och egentligen skulle ha stått på en plats på en valbar plats och jag skulle ha stått på plats nummer åtta. Man mm. blev ju uppflyttad. Och sen omvalde, omvalde, omvalde ett antal gånger där. Det blev omvalde två gånger till, mm. ja. Mm. Alltså vad är det som driver dig? Du säger att du har uppvuxen i ett miljonprogram eh, och... Innan vi började prata i sändningen så att säga så pratade du om att du är en, for, att du är en föreningsmänniska ute i fingerspetsarna. Mm. Alltså vad, är det orättvisor eller vad är det för någonting som har varit drivkraften ja, för dig? Ja, orättvisor att se att det är skillnad idag i samhället för människor och alltid har varit. Dels blev jag fackligt aktiv för att jag upplevde att det fanns orättvisor på arbetsplatsen som jag ville göra någonting åt. Mm. Och lika så i samhället. Jag såg att alla fick inte samma möjligheter, samma rättigheter kan man säga. Och då vill man göra någonting åt det. Mm. Så man kan väl säga att ilskan mot orättvisor har varit ganska stark drivkraft. Mm. Vad är det du har varit mest irriterad på mig? Eller som driver speciellt för frågan? Eh, politiskt så blev det nog att jag blev engagerad för arbetsskadeförsäkringen. Eh, för när, mellan 91 och 94 när Carl Bildt styrde Sverige så förändrade man arbetsskadeförsäkringen. Så det blev omvänd bevisbörda. Från mm. att det, man var tvungen som skadad själv att försöka bevisa att det var jobbet som hade skadat den och där man kunde skjuta för, från försäkringen. Och då tänkte jag att det där måste man göra någonting åt. Så att då tänkte jag att det räcker inte med att jobba fackligt, då måste jag börja jobba politiskt. Så då engagerade jag mig. Mm. Och som sagt, sen har det varit sjukförsäkringen. När jag väl kom in i riksdagen så har det varit sjukförsäkringen för nästan hela slanten att försöka påverka och förändra den. Mm. Om man tittar på, du fick ju Parkinson självdiagnosen, var det 16 eller 17? 2017. 2017. Mm. Hur upptäckte du att det var någonting som var fel? Jag upptäckte 2015 att jag började skaka benen eh, när jag satt i vissa positioner. Och då, tänkte att där, då läste jag och tänkte att det är magnesiumbrist och jag började äta magnesium. Eh, och sen så... Hjälpte det? Nej, det vet jag inte om det hjälpte men jag, jag googlade och läste och så tänkte jag att det kunde vara essential tremor och så kunde det vara Parkinson men magnesiumbrist var nog mest troligt. Och sen 2016 så stod jag i talarstolen i riksdagen och hade en ganska engagerad debatt och upptäckte att jag kände att det var som det vibrerade ena handen på mig och tänkte att det där är ju inte magnesiumbrist. Mm. Så då begärde jag en, en, ett läkarbesök då på vårdcentralen. Och då tog de lite tester och då, ja, det visade ingenting. 
kom jag tillbaka till vårdcentralen på hösten och så fick jag remiss till neurologen. Men när jag kom till neurologen i februari 2017 då hade jag satt diagnosen själv för då hade jag läst tillräckligt mycket på nätet för att förstå det. För jag hade slutat pendla med armen. Just det, den hängde rakt ner när du gick och sådär? Ja, högerarmen pendlade mm. inte. Jag skakade i armen, jag var stel mm. framförallt och jag hade svårt att vispa. Det låter konstigt, mm. men jag hade svårt att göra snabba rörelser med högerhanden. Och jag började få mikrostil. Alltså handstilen när jag skrev så blev det bara mindre och mindre när jag skrev. Det är som en gammal mikrofilm nästan. Mm. Mm. Vad kände du då? då? Vad sa läkaren när du kom dit? Hon gjorde lite tester och så frågade hon vad jag trodde det var. Och då sa jag att jag tror att det är Parkinson och då sa hon det tror jag också. Hur kändes det? Ja, men jag tyckte det var bra att få bekräftelse på det. Mm. Att, att, man hade någon, att det var den sjukdomen. Det finns ju andra sjukdomar som kan vara ännu svårare att få. Så att, mm. Strax därefter så fick jag diagnosen bröstcancer också. Men den gick ju att hantera för det är ju en sak som man kan bota. Och jag mm. hade en väldigt lindrig form av bröstcancer så att det räckte med en operation och strålning samma dag. Sen var det klart. Det var mycket på en gång. Mm, det blev en ovanlig vår kan jag säga. Jag blev både mormor och fick Parkinson och bröstcancer och lite artros också på det här köpet. Så att det var... Det var en mycket speciell vår. Det yttersta glädjen med barnbarn och sen Absolut. oro och sorg med sjukdom. Mm. 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 Det hände mycket i livet. Ja, och det, till saken här att jag hade en debatt i riksdagen 2013 med sjuk- socialförsäkringsministern om mm. en brevbär som höll på att bli utförsäkrad strax före sin 65-årsdag och han hade Parkinson. Så man känner liksom att det är ödet eller vad är det? Ja, mm. världen är liten. Mm, mycket. Du, om man tänker på det här med... Eh, du sa att du skakade i handen i riksdagen då. Var det någon som såg att det? Var det någon Nej, som påvisade det på något det sätt? Eller påpekade det? Nej, det var ingen som såg det överhuvudtaget. Däremot vid hösten 2017 då började det synas. Då var det, var det liksom små, små, små därningar. Mm. Men det var mer så att de, man kunde känna det om man höll med i handen. Hur reagerade omgivningen då innan du hade berättat för dem att du var sjuk? Men jag berättade omgående att jag fick diagnosen. Mm. Och talade om det på, i riksdagen och sådär. Så ja, det var lite olika reaktioner. En del sa, trodde ju som sagt var att det finns bromsmedicin- mm. En del, jag mötte någon, någon person som jobbade inom sjukvården som sa Men gud vad hemskt Så det, det var inte alla som var så pedagogiska kan Nej. man säga <laughs> Familjen? Familjen sa, jag tyckte ju att det var tråkigt naturligtvis mm. Men jag tror som sagt var cancerdiagnosen kom ju samtidigt mm. Och den är ju liksom, en del reagerar starkare på den men jag tyckte att det med Parkinson var lite mer besvärligt. Mm. Hur lever du idag? Hur påverkar Parkinson din vardag så att säga? Den påverkar mig så tillvida att jag måste äta medicin varje dag. Mm. Och att jag är stel när jag kommer upp på morgonen. Jag har lite svårare, eller jag har en hel, ganska mycket svårare att hantera stress än vad jag hade tidigare. Mm. Så det märker jag ju. Mm. Mm. Vad tar det sig för uttryck? Ja, jag har, alltså, blir jag tillräckligt stressad och det är ju oftast i samband med barn och barnbarn att man har liksom svårt att kontrollera saker som mm. händer så har man liksom svårt att han, ja, man, man måste ta längre tid på sig kan man säga mm. det är väl det 
Men i övrigt så vet jag inte riktigt. Ja, det är så sagt på att man har man är stel mm. framförallt och skakar. Du inte påverkas så du är tröttare eller grumlig i jo, huvudet och så här. Liksom. tröttare kan jag bli. Mm. Och sen är ju sömnen, den är ju inte riktigt som den var för. Man kunde sova 12 timmar i sträck. Nej. Nej. Utan ofta vaknar man kanske vid, åtminstone en eller två gånger per natt. Man brukar nästan le åt det. Eh, om man vaknar på natten så går man in på Facebook eller Messenger mm. och så där och ser man, då ser man att då är ett helt gäng ute och det är nästan alltid Parkinson-drabbare som man har mm. som vänner. Mm. Bland annat. Det är mm. ganska många fler som jag tycker verkar vara ute på nätet också på natten. Men... De borde sova. Ja, och... Om man vaknar på natten så ska man inte hålla på med mobilen. Så jag försöker liksom avvänja mig. Det är lite svårt. Men... Absolut. Mm. Jo, det ska man göra. Det ska mm. man låta bli. Du, just det här med stress och såna där saker. Det är ju någonting som påverkar de flesta. Och sen du säger det här med högerarmen och vispa och sådär. Mm. Och sen var du öppen och berättade på en mm. gång att du hade fått diagnosen. Mm. Jag gjorde precis tvärtom. Jag dolde det. Jag försökte dölja det och låtsas som, som ingenting. Ja, det är inget problem med mig på något sätt. Sen ser man sig själv i något skyltfönster. Mm. Man går förbi och man ser att man är inte så rak och ståtlig som man tror. Mm. Utan det ser lite stappligare ut på något sätt. Eh, nu berättar jag också öppet. Mm. Men det var en lång väg dit. För mig var det inte det. Jag besökte ju skolklasser. Hade besök i riksdagen. Stod i talarstolen lite överallt och sådär. Mm. Så att när jag skulle liksom besöka Kärvestad folkhögskola till exempel. Och träffa en klass. Så berättade jag att jag hade Parkinson. Och att det är därför jag kunde skaka handen. Mm. Och visade handen på en gång. Så att de liksom kunde titta på den. Och förstå att ja, okej. Då vet man det. Då behöver de inte fundera på varför jag skakar handen. Avdramatiserat. Mm. Och, och gör man på det sättet så blir man ju också mindre spänd själv. Mm. Så att det, är lite, ja, det är lite dubbelt tycker jag. Det är ju just det där när man ska försöka och inte visa det som det syns ännu mer. Precis som du säger, man blir skakigare då när man spänner sig. Mm. Mm. Och så om man hamnar i sammanhang där man inte är van så kan man ju vara. Men det, som sagt, för mm. mig har det varit viktigt att... Att vara öppen och tala om det, mm. att jag har sjukdomen. Sen skrev jag inga debattartiklar om att jag hade sjukdomen. Men vid ett tillfälle så hade jag fått frågan från en journalist mm. eh, som ville göra en intervju. Och jag tyckte att jag skulle själv bestämma när jag ville vara, gå ut liksom i media med det. Men jag var så sagt var inte hemlig med det. Men då skrev jag en krönika om, eh, om man var tvungen som politiker att faktiskt ta, ha någon sån här typ av öppen journal. Mm. Om man skulle avge någon typ av läkarintyg. Alla som är kandiderade till ett politiskt uppdrag. Ja. Och det är ju inte alla som gör. Nej, I USA nej. så måste man när man kandiderar till presidentskapet så ska man ju tydligen göra någon läkarundersökning. Jag vet inte om det är så. Men jag tycker att som politiker så måste, är man ju som alla andra. Ja, ja, visst. Men man behöver inte framträda med läkarjournal. Nej. Men jag var så sagt var inte hemlig med sjukdomen. Nej. Utan jag tyckte bara inte att jag skulle vara med i en intervju just nej, nej. då. Utan det du blev... skulle sätta tid Ja, och jag satt i tabellen eller höll på att säga jag fick ju, gjorde det blev en stor intervju med mig inför Europaparlamentsvalet mm. eftersom jag var kandidat där och jag hade faktiskt en ganska bra valfråga Som var? Som var att jag tyckte att EU skulle säkerställa att det fanns med, tillgång till medicin mm. hela Europa med tanke på vad som har hänt med pandemin nu och ja, ja. medicinbrist så tyckte jag att det var en väldigt aktuell fråga. Och då beskrev jag också att jag hade Parkinson. Mm. Du, om vi... Det finns ju mycket som helst att prata om. Ja. Tiden rullar iväg. 
Eh, nu är du ordförande i Parkinsonförbundet eh, sedan 22 maj. Mm. Eh, och du pratar om dina tre olika grejer här. Vad var det som gjorde att du överhuvudtaget engagerade i Parkinsonförbundet från början? Eh, jag blev medlem nästan omedelbart mm. i Parkinsonförbundet. Eh, och jag tycker att det är viktigt att vara aktiv som medlem i en förening. Så jag gick ju på årsmötet och jag fick ju frågan om jag kunde sitta mötesordförande så småningom. Och det kunde jag. Och sen fick jag faktiskt sitta mötesordförande på Parkinson-kongressen redan 2019. Mm. Men jag tycker att om jag är medlem någonstans så vill jag gärna engagera mig. Det kan man ju säga att du har gjort. Ja, det kan man ju säga att jag har gjort. <laughs> och jag kände också att det här är ett förbund och en förening där om man orkar och kan så ska mm. man engagera sig. För att alla orkar inte och alla kan inte. Vad fick du för intryck av Parkinson-förbundet? Vad var det för förbund du kom till så att säga? Ja, lokalt så tyckte jag att det var en aktiv förening. Mm. Förbundet hade jag väldigt lite hum om, ska jag säga. Däremot så såg man ju reklam i tidningarna för att Parkinsonfonden, men inte förbundet. Mm. Så förbundet visste jag väldigt lite om egentligen. Förbundet. Hur skaffade du dig information om förbundet sen? Jag läste på nätet, eller försökte läsa på nätet. Det var ju lite kryptisk information på, på hemsidan. Och sen så läste jag Parkinsonjournalen. Mm. Mm. Vad ju... tyckte du om de båda... Ja, det finns ju utvecklingspotential på båda sidorna kan, kan jag tycka. Mm. Därför att jag läste ju Rematikertidningen samtidigt. Mm. Och jag tyckte att Rematikertidningen hade lite mer, vad ska man säga, peppande sidor. Mm. Och det är väldigt mycket forskningssidor i Parkinson-journalen. Vilket naturligtvis är bra att man läser om forskning. Men man kanske behöver läsa om sånt som kan man själv kan tillgodogöra sig för att alla har liksom inte ett jättestort intresse för forskningen men att man vill att det ska komma en medicin som ger bot och bättring. Mm. Mm. Det är nu du ska säga att du lyssnar på Parkinson-podden också. Ja, jag har faktiskt <laughs> lyssnat på Parkinson-podden också. Det ska jag säga, inte alla avsnitt men rätt många. Mm. Men jag tänker att det som jag tror är viktigt med Parkinsonförbundet är ju också att idag är vi 8500 medlemmar ungefär. Ja, då är inte alla som är sjuka medlemmar. 20 000 någonting som finns med sjuka. Jättestor potential att mm. bli fler. Och att bli fler medlemmar, det innebär också att fler kan få stöd, kan träffa andra med samma erfarenhet eller till och med sådana som har längre erfarenhet som kan dela med sig mm. av tips och mm. kunskap och gemenskap. Jag tror just det där som pratar om gemenskapen är den första gången jag träffade någon som hade Parkinson efter att jag själv fick diagnosen. Det var Elinor Högström, din företrädare då mm. som ordförande. Och vi träffades på ett café i Stockholm. Och första gången så sitter jag mitt emot någon och kan spegla mig. Jag ser att det jag gör, gör hon också. Mm. Och det är första gången jag blev riktigt rörd faktiskt. Att man kände att, att man inte är ensam. För man känner sig många gånger väldigt ensam med sjukdomen. Det går inte att förklara för alla riktigt hur det känns och hur det funkar och sådär. Så just den här gemenskapen är ju någonting som är oerhört viktigt. Vad ser du som det absolut viktigaste för att nå ut till eh, både Parkinson-drabbade, allmänheten och eh, anhöriga? Jag tror att vi måste finnas i olika kanaler och framförallt eh, vara aktiva så att vi kan komma ut. Och jag tror att vi måste kunna kommunicera på olika sätt. Parkinson-podden är ju bra är ett sätt. Hemsidan är ett sätt. Vi måste finnas på Facebook och sociala medier. Där finns vi inte idag på samma sätt. Vi har konto, men jag tror att vi måste bli mycket mer aktiva. Mm. 
Eh, och i samband med att människor får diagnosen också finnas i närheten där. Och det jobbar ju vi med lokalt. Och det tror jag att man gör på flera sätt också på andra föreningar. Mm. Men det vill jag ta reda på lite mer hur man jobbar. Mitt eh, första möte egentligen med andra med Parkinson, det var när jag besökte boxningen också. Just det. Ja. Mm. För då fick jag ju också se, och det är ju någonting man kan hålla emot. Man kanske inte, alla kanske inte känner sig mogna att träffa andra personer för man är rädd att man ska se att man kan bli dålig. Mm. Men som sagt, det var, jag tycker att gemenskapen på Parkinson-boxningen också har varit fantastiskt bra för mig. Går du på boxning? Ja, mm. just nu har jag problem med knäna så nu mm. har det inte varit någon träning och det har ju varit uppehåll på grund av pandemin. Mm. Vad gör du mer? Gör du mer fysiskt mot Parkinson? Ja, jag blev så peppad när jag läste om de här som hade åkt till New York och spelat VM med Pingis. Ja. Så att jag anmälde mig till SM förra året. Okay. Och efter SM, det gick ganska bra, så tänkte jag att jag skulle ta upp Pingisen. Och det finns ju en... Hur bra gick det? Det lät som du var onödigt ödmjuk där. <laughs> jo, men vi hade tur. Vi var en, jag var med och vann dubbel med Gunn från... Vad kul Vad heter det, Söderhamn Vi hade tur, det sa Ingmar Stenmark också ja, Ju mer hade, jag tränar ja, desto mer tur ja, har jag precis. Nej men det gick bra Men nu har jag anmält mig till VM i Berlin Oj Ja, men det är jätteroligt med mm. pingis Och det mm. finns så sagt en klubb här i Örebro för pension, Som är plus 55 tror jag de är. Mm. Det, är, det är jag som är damsektionen om vi säger så okay, ja. Men vi har pratat om att föreningen, Parkinson-föreningen också ska försöka ordna en grupp som kan spela pingis för det är jättebra träning. Och det är både träning och socialt. Ja, precis. Mm. Det är roligt att spela mm. men det är framförallt träning för hjärnan och kroppen och det är det vi behöver ha jättemycket av tror jag. Vad säger du till de som sitter hemma och säger nej jag orkar inte, jag törs inte, jag vill inte, jag kan nog inte och sådär. För det är ju lätt att hamna i grubblerier också. Ja, och då säger jag, du är välkommen att komma till din Parkinson-förening för där kan du få tips och råd och också träffa andra som också har den här sjukdomen mm. och inte känna dig ensam för du kommer att må så mycket bättre när du tränar. Mm. Alla mår mycket bättre av att röra på sig. Ja, det gör man. Och då kan man vara ute och gå med stavar, man kan spela pingis, man kan träna boxning, man kan dansa. Mm. Dansa gör ju Elinor som tidigare var ordförande mm. och så nu sitter i styrelsen för Parkinsonförbundet. Så det finns en oändlig möjlighet och en del går på vattendjupa men framförallt är det viktigt att röra på sig. Mm. För att annars så är risken för att man mår sämre faktiskt mm. ökar. Mm. Vi har ju Lars Ersäng här i Örebro också som är triatlet. En av tre eller fyra i världen som har Parkinson och är triatlet. Ja. ja, det är inte jag än. Nej. Jag tror inte jag kommer att komma dit. Men det är en bra dit. förebild. Ja, det är en jättebra förebild. Mm. Och han visar ju också att man mår mycket bättre av att röra på sig mycket. Absolut. Mm. Och sen det här att man koncentrerar sig på det man kan, inte mm. på det man inte kan. Nej. Sen kan man göra massor av saker man visste att man inte kunde. Ja, precis. Så det finns eh, alltid vägar. Och det finns ju tips på nätet också mm. med yogaövningar till exempel för folk mm. med Parkinson. Så att... Men är inte det här bra grejer att visa som goda exempel på webbsidor och på Parkinson-journalen? Och... Olika länkar där man kan gå in och läsa mer om det. Ja, visst. Och det tror jag att det är, liksom, det är också ett sätt att peppa medlemmar som har Parkinson mm. och anhöriga som kan få tips om vad man kan hjälpa sina Parkinson-sjuka mm. med. Mentorskap var någonting man saknade nu tyckte jag när man. Hej, du har Parkinson, tack. Nu här är din medicin, gå hem. Va? Helt tomt. 
Sen tror jag att det finns en eh, oändlig f- frågeställningar kring medicin. Mm. Vi hade nyligen ett, sem- ett webbseminarium med mm. Sven Pålhagen där mm. medlemmar fick skicka in frågor om medicin. Och det, det, man kan ställa hur mycket frågor som helst. Mm. Det handlar ju naturligtvis om sjukdomen men väldigt många frågor handlade om medicin då. Mm. Nu nämner du Sven Pålhagen, det är bra. Då går vi in på nästa ämne och det är det här med jämlik vård i hela landet. Ja. 2016 så kom ju Socialstyrelsen med nationella riktlinjer sen Pålhagen då bakom mm. dem också då, docent i neurologi. Eh, och att det ska inte spela någon roll om du blir sjuk i Haparanda eller i Ystad, du ska få samma vård. Nu är det ju långt ifrån där faktiskt. Mm. Det skiljer väldigt mycket. Mm. Eh, vad är det viktigaste att ta tag i där tror du för att få det att bli mer jämlikt? Det var ja, en av dina tre punkter också. Ja, och där kommer jag tillsammans med förbundet nu att uppvakta socialutskottet i riksdagen. Mm. Men också ta kontakt med Sveriges kommuner och regioner i SKR, deras samarbetsorganisation. Mm. För att påtala det här nu, för att det här duger inte. Vår region Örebro län, där jag själv nu är förtroendevarad och jag ska lämna det uppdraget, är ju faktiskt inte alls bra på det här med att ge jämlik vård när det gäller den här avancerade parkinson. Det är nästan sist om man ska vara riktigt ärlig. Om man ska vara riktigt ärlig, ja. Och det mm. duger ju absolut inte, utan Nej. det måste ju vara jämlikt. Men är det en politisk fråga eller är det en tjänstemannafråga i regionerna eller ligger det ända nere på chefsläkare och sånt på, på neurologavdelningen? Jag tror att det kan vara en kombination, men framförallt så tror jag att det hänger ihop med hur hög kompetens man har på, på, och kontinuitet. Mm. Har man inte fasta neurologer på de olika sjukhusen och framförallt erfarenhet så tror jag att det blir också ojämlik vård. Mm. Jag har hört de som har varit på vårdcentraler och mindre sjukhus där de inte har fått, fått vänta väldigt länge på diagnosen och då får du ju inte behandling heller. Nej. Och hinner bli så mycket sämre. Mm. Vad ska man göra som Parkinson drabbad om man inte är nöjd med den vård man får? Då tycker jag att man ska gå till vad heter det, både förtroendevård men framförallt så kan man ju begära second opinion om man alltså begär en annan läkare. Mm. Man måste ju kunna ha förtroende för den man går hos. Absolut. Sen har man väl rätt att gå till en annan region också om man vill. Ja, det har man säkert. Men då, det krävs ju liksom att man har testat den här regionen man själv är i. Mm. Och framförallt om man får vänta. Mm. Och, för jag har träffat flera som har fått vänta på att träffa en neurolog. Mm. Hur stor är kompetensen skulle du säga bland politikerna att förstå de här problembilderna som är för det är ju inte bara neurologi utan det är ju alla specialiteter som finns då på ett stort jag universitets- tror komp- Jag tror kompetensen är ganska hög. Jag känner ju många politiker så att jag delar inte nidbilden av att politiker inte vet någonting. Däremot så är det ju en utmaning att hela tiden se till att det finns tillräckligt med resurser. Mm. Och det är inte så att neurologer och Parkinson-kunniga växer på trän utan det där är ju en det är bristvara så att säga mm. här i Sverige nu. Och det är fler som utbildar sig till neurologi. Mm. Och jag hörde ju podden med Sven Pålhagen berätta att många sa att de inte ville jobba som det. För att det handlar ju bara, handlar inte om att bota utan det handlade ju bara om att hjälpa mm. och stödja. Och lindra. Och lindra. Mm. Men jag hoppas att fler ska bli utbilda sig till neurologer mm. så att vi kan få hög kompetens i hela Sverige. Jag tror det var någon neurolog som sa att det finns ungefär 2800 olika neurologiska diagnoser. Så det är ju några stycken. Ja, men den här är ju åtminstone en känd sjukdom. Absolut. Om man nu ska säga känd. Men mm. 
Eh, sen var det det här med att nå ut till människor också mm. då. Att det finns ju eh, något som heter Yngre Parkinson och där är man ofta på sociala medier till mm. exempel upp till man är 65 år sen så går man över i Parkinson drabbar då. Och Yngre Parkinson är sådana som fortfarande är yrkesverksamma. Vad kan man göra för dem tycker du som förbund? Jag tror att vi måste stötta den gruppen därför att de har ju, som jag sa tidigare har ju, kan ju ha helt andra behov än vad man har om man är pensionär. Mm. Och det, det handlar ju framförallt om socialt hur man ska kunna vara kvar i arbetslivet hur man ska kunna få rätt ersättning hur man ska kunna få hjälpmedel på jobbet mm. och framförallt få förståelse för omgivningen. Man kan behöva rehab på ett helt annat sätt och mötesplatser. Mm. Att möta personer som är i ens egen ålder och är i samma situation det är ju liksom A och O för att kunna liksom känna trygghet när man har den här sjukdomen tycker jag. Vad har man rent generellt för rättigheter? Man går inte till sig själv och säger hej jag har fått min diagnos, jag har Parkinsons sjukdom. Eh, då kan inte de säga tack och hej lever fast dig utan då är det någonting som... Ja man har ju skyldighet att rehabilitera och mm. hjälpa personer och se om man kan omplacera om man behöver hjälp med omplacering. Men framförallt så måste man ju också ha en förståelse för sjukdomen på arbetsplatsen. Alltså man, har man en person som är anställd så kanske den personen inte ska ha de mest stressiga arbetsuppgifterna. Nej. Därför att det försämrar bara personens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Och här kan man ha parksamförbundet bakom ryggen då och få hjälp och stöd ifrån som enskild. Alltså vi måste ju vara med och backa upp och jag tänker att en en del personer har ju haft konflikter med Försäkringskassan därför att man säger att man ska jobba halvtid och att man ska jobba varje dag. Mm. Men den personen kanske kan jobba tre dagar i veckan istället för att jobba fem halvdagar. Mm. Därför att man mår bättre, man behöver en vilodag. Mm. Vad är din generella bild av Försäkringskassan i sådana här frågor? Att en del blir utförsäkrad och så vidare. Man får kämpa. Ja... Ja, det är det här med bevisbördan? Ja, det är bevisbördan. Det är både lagstiftning skulle jag vilja säga, men det är också tillämpning. Mm. Så att vi behöver, man behöver ändra både lagstiftningen, men man behöver också ändra tillämpningen. Och där har ju Försäkringskassan tillsatt en egen intern utredning, men regeringen har också tillsatt en överutredning kan man säga av Försäkringskassans utredning. Där, skatte, där statskontoret ska utreda mm. även Försäkringskassan. Mm. Och det tror jag behöver göras. Därför att man plockar in väldigt många jurister just nu när man kanske skulle behöva vara socionomer istället som kunde faktiskt bedöma människor hur de fungerar på en arbetsplats och mm. inte bara juridiskt avkunna dom hit och dit om att du har inte rätt till ersättning för du, ja, du har arbetsförmåga någon annanstans, mm. oklart vart därför Arbetsförmedlingen har ju ett sätt att bedöma arbetsförmågan Försäkringskassan har en annan mm. Och sen är det ju de här osynliga grejerna, den här tröttheten, koncentrationen och alla de här bitarna. Det är inte bara det fysiska med skakningar och stelhet och det där som vi sa. Nej, precis. Att man kanske inte orkar en hel dag. Mm. Och en annan dag så orkar man en visst en hel dag och lite till. Mm. Om vi skulle ses om några år igen, hur skulle du beskriva Parkinsonförbundet då, tror du? I att den vi, bästa av världar? I den bästa av världar så är vi en tydlig röst för människor med Parkinson och deras anhöriga. Och vi har framförallt växt och blivit många fler medlemmar. Och människor utanför Parkinsonvärlden känner också till oss. Hur skulle du se att man kommunicerar huvudsakligen utåt då? Hur man kommunicerar? Mm. Jag tror att vi ska kommunicera på alla sätt som vi kan göra. Men framförallt måste vi liksom ha... Både digitalt men också via tidningar men också opinionsbilda. Vi måste synas och höras och det räcker inte med då att vi har en hemsida det vi måste, eller en tidning utan vi måste synas lite utanför det och ta plats. 
Tack så mycket Eva-Rena Jansson, nyutsedd förbundsordförande för Parkinsonförbundet. Tack. Det är Parkinsonpodden du lyssnar till och Parkinsonpodden finns i över 30 olika program nu och de finns på parkinsonförbundet.se och de finns där poddar finns som man säger. Ha en fortsatt trevlig sommar och Parkinsonpodden kan du gå in och lyssna på precis när du vill. Tack för idag, ha det bra, hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.